0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Radio Salamanca, 90 años, Cadena Ser.
1: Muy buenos días de viernes, estamos terminando la última semana de enero y lo hacemos hablando de turismo. Toda la carne en el asador en Fitur para vender Salamanca, no hace falta mucho, es verdad, para vender una ciudad como la nuestra, ni una provincia como la nuestra, pero sí para demostrar que no es una ciudad que se vea en un día, que tenemos muchos municipios que merecen y mucho la pena y cuando acabemos de vender turísticamente Salamanca toca hacerlo... Sí, el lunes, gastronómicamente. Unos volverán, otros irán a Madrid, a Madrid Fusión, para demostrar lo que valen los productos charros y el arte que tenemos para elaborarlos. Y quien será testigo precisamente de ese arte será Santiago Juanes. Santiago, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Allí Con... estaremos el lunes en Madrid Fusión.
1: ¿Con todo preparado ya para irte y disfrutar?
2: Sí, yo me lo paso muy bien en Madrid Fusión. Voy todos los años y bueno, me parece una cita... Uh mucha gente ¡oh! seguro que te lo pasas muy bien comiendo a mí me, me, me gusta mucho más saber cómo se hacen las cosas que luego que luego comerlas y Madrid Fusión te permite hablar con las gentes que las personas que fabrican cosas que producen que cocinan y entonces aprendes muchísimas cosas y descubres también Muchísimas cosas, es una cita muy importante y una cita tremendamente influyente Y yo creo que Salamanca ya ha encontrado un hueco ahí Y pues yo diría que muy destacado para seguir triunfando en, en Madrid Fusión
1: ¿Lo tenemos entre comillas fácil teniendo en cuenta los productos que tenemos en Salamanca?
2: Sí, porque además es una bandera que ya todo el mundo sabe Es decir, sabe que a, Ma a Madrid Fusión vamos con la bandera del ibérico Que tenemos en, en una serie de productos salmantinos muy destacados pues tenemos ahí unos importantes banderines y que además tenemos un prestigio hostelero y gastronómico a nivel nacional muy interesante.
1: Pues estaremos contándoselo a todos ustedes, esto a partir del lunes, porque todavía nos quedan por delante hasta las 2 de la tarde muchos minutos, para que disfruten de todo el contenido que les hemos preparado, que vamos a hacer parte de este equipo que estamos aquí, en este estudio central, donde también está Ramón Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Viernes, y qué hambre con lo que estáis hablando, por favor. Ya, verdad, a es estas complicado. estas
1: mediodía, ah. Bueno, 12 y media, que la gente, bien. algunos no han tomado, no hemos tomado el pinchito. y Está bien que es Salamanca
3: complicado. se muestre tal y como es, que tenemos mucho y la gente ya lo conoce y el que no lo conozca, pues muy mal, y muy, 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 muy mal.
1: Tenemos bueno. mucho y muy bueno, muy bueno todo en Salamanca capital y en la provincia. Así que nada, que empezamos así con tan buen sabor de boca a las 12 y 23 minutos. Arranca Hoy por Hoy Salamanca y lo hacemos mirando al tiempo.
0: Hoy por Hoy Salamanca.
1: Vamos a ver la previsión de la EMED de cara al fin de semana. En la capital se espera hoy un viernes cubierto con, con termómetros que oscilarán entre los 16 grados de máxima y el grado positivo de mínima. Y lo que resta de fin de semana veremos un ligero aumento de las temperaturas. Mañana se esperan máximas de 17 grados, el domingo de 18. Serán jornadas con nubes y con sol. Por cierto, hoy la EMED seguía con la alerta activa por niebla en nuestra provincia. En la capital empezábamos el día con una niebla intensa que ha ido poco a poco levantando. Y en Béjar, este viernes, los termómetros bailarán entre los 10 y los 20 grados y así Será durante todo el fin de semana donde lucirá el sol. Vamos con la información del tráfico en la capital, tráfico complicado porque siguen las obras en la calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno, también en Santa Rita desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara, en Francisco Maldonado, en calle Pinzones, Álava, Santa Teresita del Niño Jesús, Victoria Isidro Segovia, José Manuel de Villena y han comenzado las obras en la calle Ruiz Zorrilla. Estrechamientos en dos vías en la calle Almenara desde calle Regato de la hasta carretera de Ledesma y en Paseo del Desengaño y hay presencia de grúa en varias vías. Hasta las 4 de la tarde en la calle Horno hasta las de la tarde en la calle Jaime Vera hasta las 8 en la calle Bermejeros y durante toda la mañana ha habido también grúa en Maldonado Campo y en Garrido Bermejo pero ya se ha restablecido el tráfico 12 y 25 minutos es momento de conocer la actualidad del día
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca
1: Y comenzamos la actualidad en Fitur, donde hoy las autoridades salmantinas visitan la feria para promocionar tierras salmantinas. En unos minutos a las doce y media, el alcalde Carlos García Carballo presenta la oferta turística de Salamanca. Y no será la única actuación de Salamanca en Fitur. Es que el concejal de turismo, Ángel Fernández Silva, con quien luego hablaremos, tiene previsto firmar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Salamanca y otro con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. También visitó hoy Fitur, el presidente de la Diputación, quien hasta ahora está recibiendo un premio por el Camino de Hierro. Y a partir de la una presentará una app turística de la provincia y el plan de sostenibilidad turística de la Sierra de Francia. Más asuntos del día, la Universidad de Salamanca celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón universitario, ya saben, durante el solemne acto académico presidido por el rector Ricardo Rivero. Tras el cortejo académico que ha salido del patio de escuelas menores, el acto académico ha comenzado con la intervención del coro universitario, seguida de la ceremonia de investidura de doctor doctores y doctoras. Seguidamente, la conferencia a cargo de Daniel Hernández Ruy Pérez, catedrático de Geometría del Departamento de Matemáticas y, ya saben, ex-rector de la Universidad de Salamanca, con el título Matemáticas y Futuro. Y en página de sucesos, una mujer de 41 años ha sido detenida en Salamanca como supuesta integrante de una organización que se dedicaba a estafar y robar a hombres mayores mediante préstamos que nunca se devolvían y sustracciones en sus domicilios. La detenida había conseguido que una de las víctimas le entregara un total de 40.000 euros que no le reintegró, según ha explicado la Policía Nacional. Además, robaba joyas y dinero cuando iba a visitarlos a sus dos domicilios con la excusa de pasar por la zona de ayudarles con las bolsas de la compra. La policía identificó a la mujer como supuesta autora de estos hechos y de otras sustracciones joyas y dinero en otros domicilios de personas mayores, tras lo cual ha pasado a disposición judicial. Y antes de dar paso a la información económica, contarles que en Béjar se ha convocado el primer concurso infantil de dibujo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los ganadores recibirán material escolar.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Y Santiago, completamos la actualidad del día con la economía, hoy protagonizada por la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado, pero también miramos hoy a lo que ha sido la semana económica.
2: Bueno, con la EPA del cuarto trimestre se completa el retrato laboral de 2023, que tuvo su mejor dato en el segundo trimestre con 15.200 desempleados y una tasa de paro que bajó del 10%. Datos corregidos en el tercer trimestre con crecida del paro hasta una tasa del 11,23%. Los datos de hoy los los datos del cuarto trimestre revelan que Salamanca sigue perdiendo población activa, personas que pueden y quieren trabajar, lo cual disfraza la tasa de desempleados. La EPA del cuarto trimestre ha situado la cifra de parados en 15.900 personas y la de trabajadores en 134.600 personas, cuando hace un año era de 136.000 800 personas. Se ha perdido, pues, 2.200 trabajadores en un año, según estos datos. Más allá de la EPA, hoy seguimos pendientes de Fitur, donde el alcalde de Salamanca está presentando a esta hora la oferta turística de la capital para 2024, y por su parte, el presidente de la Diputación presenta una aplicación relacionada con el Camino de Ica, por la que recoge hoy un premio en Fitur. El lunes la cita será con Madrid Fusión, como ya hemos dicho, en la que participa Salamanca con 12 restaurantes y una cuarentena de marcas de Salamanca para comérsela. La fusión ha estado muy presente en la información económica de la semana que termina, que abrimos con los ecos de la manifestación a favor del ferrocarril. Comunicación clave para la economía salmantina como lo es el campo, que sigue viendo la caída de precios del cereal y un tiempo que preocupa y mucho. Entre los datos de la semana tuvimos uno inmobiliario que revela el esfuerzo de las familias o que las familias tienen que hacer para alquilar, que sigue creciendo Ya está en el... El 25% de sus ingresos otro dato de la semana tiene que ver con el turismo 2023 fue un año de récord para el turismo en Salamanca tanto en visitantes como en pernoctaciones así que 2023 pasa a ser el nuevo año a batir y en las últimas horas hemos conocido que la pensión media salmantina se sitúa en 1.161 euros de media y que Salamanca tiene 81.844 pensiones ...o si se quiere 81.844 pensionistas... ...y también hemos sabido que el bocil de hoy... ...se abre con las disposiciones aplicables... ...a la ejecución en Castilla y León... ...de planes y programas de gestión de sanidad animal... ...finalmente Caja Rural continuará apoyando a Pífano... ...Asociación de Padres de Niños... Oncológico, según ha notificado en nota de prensa, y el Ayuntamiento de Salamanca acaba de presentar una nueva edición de la de retención del talento dirigido a alumnos de formación profesional y el programa de fomento del talento destinado a alumnos de segundo de bachillerato.
1: Gracias, Santiago. Te esperamos a la segunda hora. Hasta luego. Tiempo para el deporte. Que no tenemos el placer de contar en los estudios centrales de Radio Salamanca con Sergio Valdés, pero sí podemos hablar con él que está en estos momentos haciendo coberturas deportivas. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
5: Pues eh, nos reina Sofía en unos instantes eh, hablará Dani Ponce en la previa del partido de la jornada, ya 21 de esta primera federación, domingo a las 12 contra el Cornellá. Vamos a ver eh, si no hay ningún contratiempo de última hora, por lo que hemos observado y estamos observando estas horas no lo parece. Así que el partido sin Ramiro Mayor, que está sancionado, lo podrá jugar Unionistas de Salamanca eh, sin eh, ninguna baja más este próximo domingo al mediodía. Hacía mucho que no tocaba un partido en domingo a las 12 aquí en el Reina Social de Salamanca. Así que todo preparado y el césped en buen estado. Técnicos ahora de la empresa encargada están trabajando en él para que se choque se dispute sin problemas ya en la habitualidad y en la normalidad de unionistas de Salamanca en esa primera federación.
1: Más allá de ese encuentro a las 12 en el Reina Sofía contra el Cornellá, ¿tenemos alguna cita este fin de semana?
5: Tenemos todas porque las ligas siguen, continúan y ya sin solución de continuidad nos vamos hasta el mes de mayo o junio. ...con todo en marcha... perfumería Avenida mañana juega en casa... ...de nuevo lo hace contra el Celta Zorca... ...un partido de la Liga Femenina Andesa... ...en el que ya veremos en función de ese partido... ...y cómo vaya el resto de la jornada... ...si Avenida puede recortar alguna victoria más... ...con los dos de cabeza... ...porque están Valencia y el Zaragoza por delante... ...con 15 triunfos... ...14 tiene el conjunto azulón... ...así que todo muy apretado... ...mañana también día de ayuda al club para el Guijuelo... ...en un buen partido en el municipal... ...Guijuelo-Zamora... Vamos a ver cómo se le da a los de Mario Sánchez, que están cuartos. El Zamora es tercero, precisamente, en la segunda federación, pero hay bastante distancia entre los dos. El Guijuelo la puede reducir mañana. Y ya para el domingo a las cuatro, en el Elmántico, este fin de semana toca todo en casa, la verdad. Juegan Salamanca, Club de Fútbol y la Virgen del Camino. Nueva jornada de la tercera federación, buscando recortar puntos, que son muchos, once con el primer clasificado. Los de Chiapas, con dos dudas, Suli y Fasani.
1: Además del fútbol y del baloncesto, Sergio, en atletismo estamos con la mirada puesta en Estados Unidos, pensando en Mario García Romo.
5: Pues sí, estamos eh, pendientes de no solo Mario García Romo, sino de Lorena Martín, que también ha empezado ya su temporada en pista cubierta. Pendientes, como dices, de Mario García Romo, que comienza también en este 2024 su andadura y todo con la vista puesta, ya que hablabas tú de eso, en París 2024. Estamos en año olímpico, en año de Juegos Olímpicos, estamos en plena Olimpiada en estos momentos para que los deportistas consigan sus marcas y puedan estar en eh, lo que es la cita, desde luego, más importante del deporte a nivel internacional, eh, bueno, pues cada cuatro años, en esta ocasión cada tres, porque después del COVID no hubo juegos en el 20, sí en el 21, en Japón, y ahora en este 24 le toca a Francia. Y además tenemos Eurocopa también esta temporada, este verano, pero bueno, eso ya eh, habla del fútbol muy muy, muy, muy profesional, en lo que atañe a los nuestros, a ver si Mario o Álvaro de Arriba o Lorena Martín se colocan en París 2024.
1: Estaremos muy pendientes de todos ellos, desde luego, de momento, con esa mirada en el fin de semana, con todas las citas que nos ha comentado Sergio, a las 3 y 20, muchos más detalles de la actualidad deportiva. Muchísimas gracias, Sergio, buen fin de semana.
5: Gracias, un saludo, buen fin de semana, chao.
1: Hacemos una primera pausa y comenzamos con protagonistas.
6: Hoy por hoy, Salamanca.
0: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Primera visita y presupuesto gratis,
3: financiación sin intereses.
7: Las oportunidades de hoy tenemos: uva red globe kilo 3 euros con 25, queso gouda barra kilo 6 euros con 49, azúcar blanco paquete un kilo, 1 kilo un euro con 37 y boquerón kilo 4 euros con 95. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas. 923-251502.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 26, en Lupa, filete primera a de ternera por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético En Monleón Aluminio y PVC te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado Para encontrar la mejor solución a tus necesidades Por eso somos los mejor valorados en Google Monleón, desde 1995 fabricando puertas y ventanas Aluminiosmonleón.com
6: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo Calidad de vida por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es
4: En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote. Kia, Movement that inspires. A Marta Motor concesionario
9: oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com
4: ¿Estás pensando en vender tu vivienda? Con Inmoclip es posible Inmoclip, expertos inmobiliarios listos para hacer que el proceso de venta sea fácil, utilizando estrategias efectivas y sin rodeos, garantizando así el éxito para ti. Inmoclip en la calle Bermejeros 34 y en www.inmoclip.com Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios
0: 90 años de Radio Salamanca. Cadena SER.
1: 12 y 37 minutos. Llevamos varios días asistiendo a unas temperaturas que no son propias del mes de enero, viendo termómetros que alcanzan los 20 grados y mínimas que rozan los 0 grados. Todo en el mismo día. Días con mucha niebla, seguidos de un sol intenso. Unas jornadas que son propiamente primaverales. Una situación que afecta, y además afecta mucho, al campo, hoy queremos hacer un análisis de las consecuencias que esta situación puede acarrear en la provincia de Salamanca. Saludamos hasta ahora a Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Bien, ¿cómo estáis?
1: ¿Es una situación que podemos calificar como preocupante?
9: Bueno, pues sí, todo lo que no hace en su tiempo no es normal. Y si no es normal, pues para los cultivos, lógicamente, lo van a notar sí es preocupante, porque tiene que hacer a su tiempo lo que tiene que hacer. En invierno tiene que hacer frío y en verano calor. Y así está la evolución de eso, gestiona y genera la evolución de todos los seres vivos. Todo lo que cambie y sobre todo las plantas, pues va a perjudicar su desarrollo normal.
1: Para los que no entendemos del campo, necesitamos una explicación. ¿Cómo puede afectar este cambio de tiempo? Vivir un tiempo que no es propio de esta época, como estamos hablando.
9: Bueno, en este momento aún no podemos cuantificar lo que puede suponer esto, está por saber. De hecho, las temperaturas inusuales pues son, son estos días, no han sido más. Pero si esto va más, lo que hace va a hacer este tiempo es directamente confundir a las plantas. Las plantas se, se gestionan por lo que el medio hace, por las temperaturas, por el sol. por... Y si ahora notan que hay un calor excesivo, pues las plantas van a adelantar su ciclo y van a empezar a germinar, a encañarse... Y a intentar producir pues eso el grano antes de tiempo y luego por pues lo normal es que dentro de un mes o 15 días han avanzado y han germinado puede que llegue en esta latitud puede que llegue una helada y eso que han avanzado pues lo, lo estropee y el fruto por lo tanto morirá la planta porque ya ha acabado todo su ciclo y eso es lo que puede pasar si seguimos con estas temperaturas las plantas sobre todo los cultivos de invierno que es a las que le afecta ahora mismo estas altas temperaturas, los que se denominan cultivos de invierno, que son los que se recogen luego en primavera y sobre todo en estas zonas de secano, pues ahora mismo deberían estar pues simplemente pues afianzando su raíz hacia cada vez más profundo. También afecta el alta agua, el mucho agua que hemos tenido en invierno, hace que las raíces no busquen profundidad. ...para tener más resistencia luego en los tiempos secos... ...cuando llegue primavera o final de primavera... ...si las raíces no se han desarrollado lo suficiente... ...la planta también tendrá menos capacidad... ...para alimentarse en el futuro... ...por lo tanto lo que hace este tiempo en definitiva... ...es confundir a la planta... ...hacerle creer que está en su final de, de tramo de vida... ...y hacer que germine... ...y luego pues no podrá producir en el tiempo real.
1: Vamos a poner en contexto... ...qué cultivos de invierno tenemos en la provincia... ...en estos momentos
9: pues en estos momentos tenemos sembrados todos los cultivos de secano, que pueden ser avenas, trigos, cebadas, y son los que más lo van a, a padecer. Ahora mismo las colzas también.
1: ¿Hay muchos agricultores que se pueden ver afectados por esta situación climatológica?
9: Pues todos, en definitiva, porque estábamos todos bajo el mismo sol, como se puede decir, y todos los cultivos de invierno se siembran a las mismas fechas, y prácticamente se recogen en las mismas fechas en esta latitud. Lógicamente, al sur del país es más temprano, se recogen antes. Ahí seguramente le va a afectar más aún, porque aquí los la mitad del territorio nacional está un poquito más retrasado y al norte un poco más aún. Cuanto más al sureste más se van a adelantar y más les va a, a estropear el ciclo de vida normal, porque tienen más temperatura en el sur que tenemos aquí. Así que, prácticamente, lo que es en la provincia de Salamanca, estamos todos en, en igualdad de condiciones. Uno está un poquito más adelantado porque los han sembrado un poquito antes y otros un poquito más más tarde, pero pueden ser afectados todos. así que hay que decir que para las cuestiones de pastos, que Salamanca tiene mucho territorio en, de pasto para el ganado, eso, estas temperaturas no son del todo malas porque están generando que haya pasto durante tiempos que, que no se regenera el pasto, que no crece por las bajas temperaturas. Otra cosa es lo que haga después en primavera. Esperemos que estas temperaturas y el agua que estamos teniendo en invierno no nos ocurra lo que nos pasó en la pasada temporada, el pasado ejercicio, que tuvimos mucho agua y temperaturas agradables, entre comillas, en invierno, pero luego nos, no tuvimos el agua necesario en primavera, que es cuando la planta, la necesita porque las temperaturas son más altas y es cuando tiene que acabar el ciclo de vida.
1: Vamos a hablar, eh, Juan Luis, eh, permíteme que salude a uno de los agricultores que se puede ver perjudicado en Salamanca, que es en Raúl del Brío. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto terreno tiene usted de cultivo en estos momentos?
10: Bueno, pues eh, yo tengo más o menos unas 300 hectáreas de cultivo de secano, fundamentalmente.
1: Y en esas 300 hectáreas, ¿cómo está viendo la evolución? Nos comentaba ahora Juan Luis Delgado que esta situación, este clima puede confundir a las plantas. ¿Está viendo ya una consecuencia?
10: Bueno, de momento todavía la consecuencia no, no se ve porque son, llevamos pocos días con estas temperaturas altas. Eh, en cierto modo, a algunas parcelas le ha beneficiado porque el exceso, el, la cantidad excesiva de agua que ha caído, que eso sí que está siendo un problema muy grande en las parcelas, eh, al, al haber una temperatura un poco mejor, pues está sobrellevando mejor esa, ese exceso de agua, porque porque ese sí que es un, un, un verdadero problema, que ese sí se está viendo ya el daño, el, los encharcamientos que hay en las parcelas, hay muchas parcelas que le están perjudicando muchísimo, hay muchas zonas que directamente se está perdiendo ya el cultivo por el encharcamiento, más que por las temperaturas.
1: ¿Y cómo se trabaja ante esa situación con ese exceso de agua? ¿Se puede recuperar ese terreno?
10: Pues no, hay, hay zonas que no se van a poder recuperar, hay zonas que ya se va a perder el cultivo porque eh, como aquí llovió en exceso, en la provincia de Salamanca llovió muchísimo en octubre, se retrasó la sementera de los cereales, se retrasó prácticamente un mes. Había muy poco sembrado cuando empezó a llover. Entonces se tiró un mes lloviendo ...lo que hizo que estuviéramos un mes parados... ...hemos sembrado eh, en general un mes más tarde de lo que se debe... ...y después de acabar de sembrar le siguió lloviendo muchísimo... ...y entonces hay muchas zonas que se ha podrido directamente la semilla... ...y no ha germinado, ese, ese, eso ya es irrecuperable... ...hay zonas de parcelas que están perdidas directamente... Uh
1: -huh. Para lo que no está perdido y que está en estos momentos les está afectando esta situación climatológica, ¿cómo cuidan el campo ante esta situación cuando ven que hay temperaturas primaverales pero eh, sabiendo que no es permanente en el tiempo, que volverán las heladas? ¿Hay alguna manera de poder paliar los daños?
10: No, ahora mismo ante el clima no se puede hacer nada. El clima tiene que seguir su curso y simplemente pues nosotros... Eh, observar y ver lo que viene y depende de cómo venga, pues luego tendremos que, que aplicar el abono cuando podamos entrar en las parcelas o no o demás, pero nada más, no, nosotros ante el clima no se puede hacer nada.
1: ¿Afecta la calidad del cultivo? Todos aquellos cultivos que se salven, que no se vean afectados por esta situación, ¿se verá afectada la calidad o no tiene nada que ver?
10: La calidad fundamentalmente e incluso la cantidad lo va a dar la primavera, aunque ahora haga cosas eh, extrañas, si la primavera acompaña, siempre se ha dicho que abril y mayo son las llaves del año y esa es la, esa es la auténtica realidad. Si abril y mayo se comporta como es debido, el cultivo, el, los cereales de secano eh, producirán y, y, y darán una cosecha normal. Si abril y mayo se comportan como hicieron el año pasado de manera nefasta, pues darán una cosecha nefasta como fue el año pasado. Es, la verdad es que más del 50% de la importancia de una cosecha la tienen abril y mayo.
1: Estamos hablando y centrándonos en la agricultura, pero Juan Luis, no sé si también esta situación, este cambio de clima que estamos viviendo en estos momentos, afecta también a la ganadería, a los animales.
9: Bueno, como te decía antes, a los animales en sí no les afecta. La buena temperatura es buena para todos, la, la disfrutamos mejor. Eh, lo que sí que afecta es, como te comentaba, para los pastos. Los pastos prácticamente son agradecidos de tener estas temperaturas en este momento, pero como bien comenta el doctor Raúl, eh, todo lo va a hacer la primavera, porque ahora por mucho que se consiga que haya un poquito más de pasto que en un invierno normal por las temperaturas, por los hielos que no les dejan crecer, pero el pasto real tiene que producirlo cuando tiene un ciclo más largo de, de humedad y de temperaturas altas, no porque haya 15 días de temperatura lo que lo único que va a hacer es confundir el ciclo de, de la planta.
1: Estaremos muy pendientes, desde luego, de la situación, de cómo evoluciona el clima y cómo, sobre todo, afecta a nuestro campo y a nuestra ganadería. Agradecemos enormemente a Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, y a Raúl del Brío, vicepresidente de Asaja, y uno de nuestros agricultores que ha querido también exponernos en su caso. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas
9: gracias, gracias a vosotros.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca, Montalvo.
4: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
2: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40.
3: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
1: ¿Has probado kiwi y miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi y miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra... Pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por frutas abanico. Atención, no es adictivo.
4: Chicos, se si acabó.
0: ¡Modo ahorrador! ¡Sí! Un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles.
7: Como nunca antes. Muebles,
0: sofás y todo para el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes. En Tifón Muebles, en edificio Centro Mueble, carretera de Valladolid, Polígono Villares de la Reina, Salamanca. Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio, cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón y cambiar
3: las cinco corbatas azules que te han regalado. Pero hay una cosa que no cuesta: conseguir tu vehículo 9.000 euros. Garantía de hasta 5 años Posibilidades de pagar al contado Leasing, renting o como tú quieras y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera
6: 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca. Clínica Revitae del Dr. Oyola.
0: Más de 20 años en lo más alto de la cirugía estética.
6: Consiga la figura corporal que
11: desea con nuestra cirugía de pecho y con la lipoescultura 360 grados.
0: Hágalo
2: con
11: los mejores. Llame sin compromiso, 900-325-325. Registro sanitario, 310285.
4: Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A 3 o a 6 meses Y garantía de adaptación de 2 meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70
0: Atención Salamanca, no te pierdas en Más Muebles Expo Mueble dos días sin IVA. Solo este viernes y sábado en Más Muebles Expo Mueble te descontamos el IVA de todas tus compras. Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado, dos días sin IVA. Más Muebles Expo Mueble, carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa, Salamanca.
1: A esa hora el PSOE de Salamanca informa que el secretario de Memoria Democrática en la ejecutiva del PSOE de Salamanca, Javier Calvo, formará parte del Consejo Técnico y Asesor de la Memoria Histórica en Castilla y León a nivel regional tras aceptar el cargo y su nombramiento tras una propuesta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Ya saben, Calvo, que también es alcalde en el municipio salmantino de Vega de Tirados.
12: Quererme Yo juego a que te creas Que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión Que yo no espero
1: Estamos a viernes y nos espera un fin de semana con muchas propuestas de todos los tipos, pero sobre todo musicales, Ramón.
3: Sí, musicales como esta. Ya hablábamos ayer con Paco Candela, que estará este fin de semana ¿no? en nuestra ciudad, en Salamanca. Y otra de las propuestas que traemos este fin de semana, precisamente esta noche en Music Factory, es Nath Simmons que esta canción es, como ya hemos escuchado, conocida y es una versión que canta además con Annie B. Sweet, y muchos, las que, no, los que, las que no la conozcan, pues dirán, ¿Quién es Nat Simón? Bueno, pues ella pasa una estancia de dos años en Londres, empieza a componer en inglés. Un poquito más tarde, eh, en 2010, ya llega a España, vuelve a nuestro país y empieza a hacer conciertos. Además, es nominada un año más tarde eh, por ser a los premios de Pop Ye Ye a la Mejor Voz Folk y pop ah qué bueno sí y esta noche podremos deleitarnos con sus sonidos folk con sus sonidos pop y con esta voz maravillosa que tiene y entre otras conversiones y canciones propias que podemos ver esta noche así es que yo ya tengo plan ¿eh? Ya, yo sepas, que... yo ya tengo la verdad plan. que
1: mira yo no tenía plan así que ya me la acabas de elaborar porque me encanta esta propuesta musical y como decimos es una de las muchas que hay durante este fin de semana que abordaremos también en la segunda hora así que vamos a poder disfrutar de esta canción y otras muchas hoy mismo esta noche Pues mira, si ¿sí te parece, aprovechando esta canción vamos también a ir adelantando lo que vamos a tener en la segunda hora porque hemos preparado un fin de semana ya muy completo. Santiago Juanes esta mañana lo comentaba en la redacción, en la reunión, todos y cada una de las propuestas que tenemos, que son muchísimas y no solo así aquí en Salamanca, sino también... En, en la provincia Sí, en,
3: por cierto, en este 2023 Que acaba de acabar hace muy poquito eh, Podemos escuchar esta noche El Music Factory, como decía El proyecto Felinas Que es de, el proyecto que va a presentar El disco que va a presentar Nat Simons Felinas Felinas, así
1: Felinas, vamos así a tener como gatitas. Como gatitas Pues mira, precisamente hablando de, de gatos También vamos a hablar de en la segunda hora De un proyecto que se llama ojos de gata, que es de, sí, de Fátima García, que a lo mejor eh, para muchos así hablando no le suena, es la cantante de Godaiba, pero no vamos a hablar desde su faceta musical, desde ese talento que tiene, esa voz maravillosa, lo vamos a hacer desde otro talento que tiene porque es una de las grandes influencers de Salamanca, vamos a abordar este tema con ella como creadora de contenidos, si sí es fácil abordar esto desde una ciudad de como Salamanca y cómo a lo largo de ocho años ha ido creando este proyecto que se ha convertido en todo un éxito.
3: Bueno, desde Salamanca para el mundo porque las redes sociales tienen muchísimos, no sé cuántos, pero muchísimos, miles de seguidores en, tanto en TikTok como en como en Instagram, ¿no? Y es una de las influencers. Luego luego vas a hablar de lo que hace, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, 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 luego ¿De hablaremos cuál es su de... su canal? Como... Porque no vamos a... Ojos de gata. Se llama Ojos Además, de gata. Además ella tiene unos ojazos azules. Pero así confunde,
1: es que... confunde porque no tiene nada que ver con lo que a lo mejor nos estamos imaginando. Es algo y con las felinas ni felinos. No, 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 no. Así que lo vamos a descubrir en la segunda hora. No va a ser eso. También les adelantamos que vamos a tener nuestras historias de Salamanca con las propuestas que nos trae Santiago Juanes. Además, esa música que tiene preparada Ramón Vicente, que viene muy cañero, ¿no? Porque es fin de semana ya.
3: Sí, hombre, hay que ponerse ya, claro.
1: Hay que ponerse al,
3: al hilo. Hay que
1: ponerse al hilo. Y además también vamos a hablar, nos vamos a ir hasta Madrid, hasta Fitur, con el concejal de turismo, con Ángel Fernández Silva, porque está en estos momentos presentando Salamanca, su promoción económica, su propuesta para, con varios objetivos, no solo, bueno, pues dar a conocer esos monumentos que tenemos, esa ciudad maravillosa, sino también que es una ciudad en la que no solo hay que pasar un día, no es para pasar un día, es que podemos alargar la estancia muchísimo más, es uno de los objetivos de Fitur de este año. Nos contarán más detalles de lo que se está desarrollando, cómo se está desarrollando y ese ambiente que se está viviendo en Madrid y sobre todo en el stand de Salamanca en el stand de Castilla y León donde se ubica la provincia de Salamanca. Además eh, también vamos a contar con sorpresas, sorpresas que tienen que ver con el fin de semana. Y ya no les puedo adelantar más porque ya estamos haciéndolo mucho. Hablaremos también no de teatro. No tengo, no tengo vida para tanto. para <risa> tanto. Pero es que queríamos meter mucho contenido en este viernes para hacérselo saber a todos nuestros los oyentes y disfrutar y empezar el fin de semana como se merece.
3: Pero por, por propuestas que, nos, que no quede, ¿eh? que no Madre quede. Mía, se me traba la lengua mucho hoy.
1: Claro, es que es viernes, que ya sí. llevamos una semana atrás que es eh, complicado <ríe> también sí, de gestionar con tiempo, la además, última de enero.
3: Con este tiempo además que estamos todos así, que hemos caído todos en la emisora.
1: Todos hemos caído, sí, lo tenemos que decir, vamos poco sí. a poco, <risa> poco compartiendo esos virus, unos se comparten, <risa> otros no, se van dejando. Pero bueno, que al final eh, estamos aquí <risa> todo preparado para todos ustedes, a pesar de las miserias que tenemos aquí, que son unos virus muy compartidos, eh, porque en todas la las está de, de muy la obra de
3: arriba y entre los estornudos estamos como queremos.
1: Estamos como queremos, pero da igual porque Bonita estamos, con, sonora, todos ustedes. <ríe> estamos sí. con todos ustedes. Llegamos ya a la una de la tarde. Nos piden paso nuestros compañeros para informarnos de todas las noticias a nivel nacional e internacional que están aconteciendo en estos momentos. En este viernes de enero volvemos en unos minutos con todo el contenido que les acabamos de adelantar. Así que no se vayan. Les esperamos hasta ahora. No
12: me importa nada, que ¿Qué sueñes! Estoy jugando.
6: Es la una a las doce en Canarias. A esta hora la Corte Internacional de Justicia de la Haya tiene previsto dar a conocer su decisión por la demanda de Sudáfrica contra Israel por el intento de genocidio en Gaza, el tribunal va a revelar si ve indicios para investigar al gobierno israelí. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas
13: tardes, Laura. Comienza esta esperada vista pública de la Corte en La Haya, la más alta institución jurídica de Naciones Unidas en la que fundamentalmente se va a aclarar si hay indicios de genocidio en Gaza. En concreto, este tribunal, formado por 15 magistrados, a los que hay que sumar otros dos enviados por las partes, va a responder en los próximos minutos a la petición de Sudáfrica que reclama la declaración de medidas provisionales para frenar el sufrimiento del pueblo palestino y lo hace apelando a la Convención Internacional contra el Genocidio. Si la Corte lo acepta significará que aprecia riesgos de que ese crimen eh, se pueda estar produciendo en Gaza. La magistrada Joan Donahue va a dar lectura al dictamen que no va a tener efectos prácticos inmediatos porque la Corte no tiene herramientas para que se cumplan sus órdenes pero van a añadir presión a Netanyahu a favor de un alto al fuego si es que finalmente la Corte actúa contra la marcha de la guerra en Gaza.
6: PSOE y BB van a celebrar la semana que viene el miércoles la primera reunión para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial con la mediación de la Unión Europea, con la mediación del comisario de Justicia Reinders, que ha aceptado la petición de ambos partidos. Acaba de hablar Feijóo sobre esto en IFEMA. Con él está David Junquera. Adelante.
9: Tanto Moncloa como PP hablan de una buena noticia. El gobierno agradece la rápida respuesta a su petición para empezar a trabajar con urgencia en la renovación y esperan que esta intentona sea la definitiva. Alberto Núñez Feijó acaba de confirmar desde Fitur que su partido acudirá al encuentro y celebra la mediación de Reinders.
5: Saludamos positivamente la decisión de la comisión y esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar. Y el comisario Reinders, conociendo el texto definitivo de la ley de amnistía, que se aprobará en el Congreso y pasará al Senado, tendrá más elementos de juicio para acreditar que es imprescindible que los gobiernos no hagan códigos penales a la carta.
9: Fejo espera que esta reunión suponga un chorro de luz para que no vuelva a haber exministros del Gobierno en órganos judiciales y se reconduzca la deriva del Estado de Derecho.
6: El Gobierno va a regular el uso terapéutico del cannabis y prepara una ley para reducir el consumo de alcohol en menores. Son los dos anuncios que ha dejado en el Congreso la ministra de Sanidad, Mónica García. Cámara Baja, María Lalo Urido.
4: La ley del cannabis medicinal estará pronto, según aseguran a la cadena Ser Fuentes de Sanidad, después de ese anuncio de la ministra Mónica García para aprobarla con las máximas garantías para el paciente y la mayor evidencia científica. La regulación del cannabis de uso terapéutico. España no puede permanecer al margen de los avances internacionales en este campo y por ello es imperativo abordar esta cuestión
1: con rigor científico, con responsabilidad ética y también con sensibilidad social.
4: Otro de los proyectos que ha estado durmiendo mucho tiempo en el cajón del Ministerio, una ley anti-alcohol en menores, el 70% lo ha consumido en el último año, la mitad en el último mes.
6: Se sí, es cortada la yunquera el paso fronterizo con Francia por la protesta de los agricultores franceses que hoy buscan un viernes negro, quieren llegar hasta París y bloquear los accesos a la capital. Hay 400 kilómetros cortados por las autoridades en la AP9. Los agricultores españoles reclaman que se garantice que puedan circular sus mercancías por el país vecino y critican que los productores franceses estén atacando a los productos españoles. Andrés Góngora es portavoz de COAG.
13: Se debe de garantizar la libre circulación de mercancías, Por lo tanto, exigimos a la Unión Europea y al Gobierno español que materialice ese derecho y que no eh, se siga protestando contra las producciones españolas.
6: El ministro Marlasca asegura que la situación de hacinamiento y de insalubridad en la sala de inamitidos del aeropuerto de Barajas ha mejorado. Dice que, además, se ha aumentado el número de efectivos policiales para tramitar allí las solicitudes de asilo.
2: Está ya, podemos decir, razonablemente controlado eh, en cuanto a todas las medidas de,
9: de garantizar eh, condiciones de salubridad, etcétera, también,
2: por supuesto, pues hemos ampliado los efectivos de Policía Nacional de la Comisaría General de Extranjería y también de la Oficina de Asilo y Refugio, que están haciendo unos y otros
9: un trabajo importante. Vuelvo a decir que es una situación extraordinaria que estamos abordando desde todos los puntos.
6: Un jugado de Palencia condenado a un concejal de Vox y diputado provincial, Ricardo Carrancio, a una multa de 450 euros por denigrar y golpear a un hombre con discapacidad. Palencia, Juan Francisco Rojo. La magistrada juega
14: por probado que en el marco de una discusión el concejal del Ayuntamiento de Palencia y diputado provincial de Vox, Ricardo Carrancio, llamó puto cojo de los cojones y golpeó en el pecho con la mano a un hombre con discapacidad. Se le condena por un delito leve de maltrato de obra a una multa de 450 euros en una sentencia que no es firme.
6: Deportes Oscar Regido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Hasta ahora comienza la Federación de las Rozas el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey con cuatro equipos en el bombo: Real Sociedad,
3: Mallorca, Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. Las semifinales son ya a doble partido y se van a jugar los días 7 y 27 de febrero. De esta eliminatoria van a salir los dos finalistas que van a pelear por el título en la Cartuja el día 6 de abril. Además, la mañana tiene dos noticias: la última que hemos conocido hace una hora y es el anuncio de Jürgen Klopp que deja el banquillo de Liverpool al final de esta temporada, una salida que va a provocar un efecto dominó en varios banquillos de Europa este verano. Con el propio club en el Alias Arena del Valle de Munich, posiblemente. Y la otra, la eliminación del serbio Nova Djokovic en 4-set contra Janik Sinner, el itinerario que va a jugar la final contra el ganador del partido entre Medvedev y Edverest, que de momento en el Open de Australia va 2-1 a favor de Pérez.
0: Territorios improbables.
9: Una puerta que se abre al vacío sin balcón ni terraza. Una escalera que choca abruptamente contra la pared o, o quizá un balcón sin ventana ni portezuela por la que se pueda acceder a él. Y seguramente eh, los oyentes habrán preguntado en ese momento en qué estaba pensando el arquitecto que diseñó tal atentado a la funcionalidad. Pues en realidad esas configuraciones arquitectónicas imposibles se llaman Thomason, son un tipo de arte
3: mm. y su nombre procede de un jugador de béisbol.
0: Lunes en hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser.
6: Pues de momento es todo. A las 2, la Una en Canarias, más noticias en hora 14. Con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos.
1: En siete minutos, estamos de vuelta en este viernes, agradecemos a todos aquellos que llevan con nosotros desde las 12 y 20, saludamos a los que se acaban de incorporar con nosotros, estaremos hasta las 2 de la tarde con un programa que ya adelantábamos, que tenemos por delante mucho, mucho contenido. Santiago, Juanes, buenas tardes de nuevo. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Aquí bueno, estoy. buenos con días, todo, porque con... no te he
1: visto yo comer nada en con... este rato. No, con
2: todo ese... Con... Estoy aquí con una parte de todo ese contenido para la segunda hora, con toda la agenda aquí desplegada. Hay muchas cosas este fin de semana. No nos ¿eh? hemos
1: podido resistir y hemos ido adelantando alguna, con tu permiso. Todo Santiago. Bien, por
2: supuesto, faltaría, faltaría <risas> más, pero en fin, es un fin de semana ya muy interesante y yo creo que se avecinan fines de semana... Eh, muy interesantes porque vienen ahora en los próximos días las fiestas de las Candelas, San Blas eh, bueno, viene mucho jaleo
1: ahora nos metemos de lleno en materia, vamos a saludar a Ramón Vicente, Ramón, aquí, ¿qué seguimos, aquí seguimos aquí seguimos, que nos tienes preparado nos decías antes una canción con ritmo para sí. afrontar el final de la semana un Laboral. clásico
3: ya, que se ha convertido en un clásico de la música del rock en español
1: vamos allá Ahora con nosotros
3: Fito Fito y los Fitipaldis Que además hace muy pocos días Presentaba esta canción en sus redes sociales En sus canales Y la verdad es que ya tiene una audiencia increíble De hecho en el último concierto de Fito y los Fitipaldis Asistieron 47.000 personas En un directo que hizo 340.000 personas a una audiencia en una audiencia en la 2 de Televisión Española en un concierto. Yo creo que son datos muy importantes para uno de los eh, músicos más importantes dentro del rock de los últimos años de nuestro país y con una esencia rock and rollera que está clara en todas sus canciones, ¿no?
1: Sí, la verdad que es eh, los primeros acordes ya te hace pensar. Que hablamos de Fito. ¿Qué te parece esta propuesta, Santiago?
2: Ah, bueno, a mí Fito me gusta, me gusta mucho. No, lo que estaba pensando es, eh, estaba yo escuchando a Fito, escuchando a Ramón y estaba pensando que nuestra televisión pública debería hacer una apuesta mayor por la música, ¿no? Totalmente, que, y no bueno, a las dos de la mañana. Claro, a mí me da, una, me da cierta vergüenza ajena el, el ver cómo la BBC hace conciertos en directo, ver cómo hace programas con música en directo, hablando con los músicos de moda o que tienen cierta actualidad viendo los eh, en fin eh, como en cualquier eh, eh, programa de estos nocturnos pues hay una actuación en directo pues como hacía, por ejemplo eh, este eh, buena fuente buena y tal y lo estoy estamos viendo ahora en Movistar que Movistar sí hace una apuesta con documentales y tal por la cultura musical bien pero falta música en nuestras televisiones y la música de nuestras televisiones de verdad eh, si todo se reduce al vendedor FES... Y a que nuestros chicos eh, imiten a cantantes de los años 70 Yo creo que vamos mal muy
3: Vamos mal. muy mal, de hecho en la televisión pública Que además está para dar servicio, lógicamente Para dar información y todo Yo creo que tendrían que hacer una apuesta mucho más amplia Por la cultura y sobre todo por la música Y como decíamos, no a las 2 de la madrugada Y otras y otros canales utilizan la música como relleno A las 3 o 4 de la madrugada o 5 de la madrugada Que yo creo que es más... Para, para cubrir huecos, ¿no? Sí, sí. Para que no se quede la televisión con las líneas, las barras, que no precisamente para para proponer cosas culturales, ¿no? Y yo Luego... creo que nos lo tendríamos que hacer mirar y mirar efectivamente más hacia afuera y lo que hacen en, en fuera de nuestras fronteras, ¿no? Sí,
2: otro abuso que está haciendo la televisión pública es el, el, el tema de la música enlatada, con más o menos gracia. Yo soy un devoto de los de los cachitos, pero... Uh, en fin más allá de cachitos que tiene una presentación absolutamente fantástica eh, yo creo que la televisión pública debería esmerarse un poco más pues eh, hacemos hombre,
1: llamamiento hombre. que más allá de esos concursos que también porque quién eh, manda también está ¿Eh?
3: quién manda ahora ahí en, en televisión española pues
1: hay muchos que mandan <risa> no, no, no lo sé porque además
2: mandan. además eh, yo no sé por qué me he metido en este en este jardín si tampoco yo soy un devoto de la televisión pero sí he hecho a mí me ahora por ejemplo Movistar vaya lo cito lo digo pues me está gustando documentales que ponen relacionado con, con la música, con determinados movimientos musicales, con determinados artistas. Me gustan esos documentales. Me gusta que haya música en directo, formatos divertidos, como el camerino que hace, mm. eh, en fin, eh, antiguos miembros de la, de la banda del Inmotif. Bueno, me gusta, me gusta. Me gusta ver en la BBC, pues.. Eh, esto que os digo, en un momento determinado Llevan a Adele Y a Adele pues, es entrevistada Y al mismo tiempo canta en directo O ver cómo hay un, es, un programa nocturno Muy divertido porque, porque son muy divertidos Es que en Estados
3: Unidos, por ejemplo, Santiago La música acompaña a casi todos los, los programas Como el que hablábamos de buenafuente
1: Y proyectan mucho y a sus artistas Exactamente, Pero cosa
3: que aquí nos falta
2: Pero además es que proyecta una imagen De nuestros artistas equivocada, porque parece que a nuestros artistas les da miedo porque son inseguros o porque se consideran malos cantar en directo. Y entonces, pues no te digo ya nada, todo lo que se ha abusado del playback en este país, en fin, son rojas. los 80 el, y
3: 90 el, era todo el, playback. El
2: conocerlo, ¿no? ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a darle a los músicos la oportunidad que, de que canten en directo.
3: El, el, el rollo, y voy a decirlo así, ¿por qué músicos apuestas en la televisión? Porque si tú, Fito te canta en directo, te mete a 47.000 personas ese, ese directo, o Manuel Carrasco, que es el artista español que más personas ha metido en un directo y eso se graba y se muestra, hay artistas, muchos artistas, que cantan en directo y que quieren cantar precisamente en directo. Otra cosa es que la estructura que tienes es más fácil para las televisiones no montar un tinglao claro, playback, en directo, etcétera, etcétera y hacerlo en playback, millas. pero hay muchos que, eh, que se niegan, de hecho, a, a tocar en ciertos programas, eh, si no es en directo
1: Bueno, pues que dar ese mensaje parece? desde Radio Salamanca que queremos música en directo en la televisión pública, sí, así favor. que por favor, escúchenos Y dicho esto, vamos con nuestras historias de todos los días las historias de Salamanca, nuestras historias más cercanas que nos trae Santiago Juanes Llegamos a nuestro destino Salamanca-Santiago, que hoy mira el fin de semana con una agenda de ocio y cultura en la que hay de todo, como veremos, pero este 26 de enero nos recuerda otra fecha igual de 1626, en la que tuvo lugar la famosa y dramática Riada de San Policarpo, que hoy protagoniza nuestra historia de Salamanca. Policarpo,
13: en griego, significa
1: el que produce mucho fruto.
2: El 26 de enero, festividad de San Policarpo... ...ocupa un lugar destacado en la historia de Salamanca.
0: Cuando Policarpo fue juzgado
3: por ser cristiano... ...el gobernador le dijo... ...declara que el César
11: es el Señor.
2: En palabras del historiador Manuel Villar y Macías... ...el lunes 26 de enero de 1626... ...día de San Policarpo... ...será siempre de dolorosa recordación en nuestra patria... ...una patria, una ciudad... ...aterrada por el continuo bramar del viento arrollador... ...desencadenado y furioso. Y señaló que a las nueve de la noche... ...llegó la inhumana crecida causada por las muchas nieves... ...que en sí encerraba la Sierra de Bejar. Continúa describiendo el bachiller La Crecida... Ocupando todos los ojos de la puente con ser muchos y muy capaces, el agua volvió inundando hacia atrás y anegando todas las casas y conventos que tenían asiento en toda la vega y arrabal de Santa María la Blanca. De donde se deduce que el puente romano hizo de presa atrapando a los vecinos, a pesar de los avisos desde los campanarios. Los daños fueron enormes Daños humanos y daños materiales Salamanca estaba expuesta a las crecidas del Tormes Pero también a sus carencias Arriadas canegaban hasta el Arrabal Uniendo las aguas del Tormes con las del Zurguén. Seguían meses en los que el río era barro ...lo que generaba problemas... ...cuando el agua doméstica... ...se tomaba de su cauce... ...o para las lavanderas... ...era la temible turbia... ...así pues las crecidas eran frecuentes... ...pero aquella de 1626... ...fue tremenda... ...dicen las crónicas... Que a mediodía la oscuridad era total... ...que se encendieron hogueras en el Espolón y Puerta del Río... ...y que el agua llegó hasta la calle del Rosario... ...más allá de San Esteban... ...también que se llevó del primer golpe... ...cuatro arcos del Puente Romano... ...los que estaban más cerca del Arrabal... ...pero llegaron a ser diez... ...los arcos afectados... ...y muertes... ...más de 140 paisanos... Se llevó la dramática riada de San Policarpo, pero seguramente fueron más. 500, afirma nuestro bachiller, Fernando Valerio. El balance material de aquel episodio incluye también la pérdida de millar y medio de viviendas más o menos cercanas a la Ribera del Tormes así como edificios singulares como el Colegio de Santa María de la Vega la cercana Casa de los Agustinos los conventos de la Trinidad Descalza y Carmelitas Descalzos o el de los Premostratenses de Santa Susana También se vieron afectados el Colegio de Huérfanos o el hospital de Santa María la Blanca, en el barrio de Santiago, donde sufrieron daños la iglesia, pero también la iglesia de San Nicolás y la de la Santa Cruz, donde está el crucero de la Puerta del Río, y más allá la de San Lorenzo. Algunos edificios se repararon y otros se perdieron, como se perdieron los ajuares de los vecinos y los conventos. La riada hizo que aquel territorio con sus huertos y mercado quedase marcado. Desde entonces viviría en él quien no tuviese más remedio expuesto a los riesgos. Aquella riada, según algunas crónicas... ...dejó acciones heroicas de conocidos caballeros de la ciudad... ...que salieron a rescatar vecinos exponiendo su vida... ...incluso también estudiantes. San Esteban acogió a refugiados de la riada... ...a los que dio cobijo y comida. La ciudad entera se movilizó ante la tragedia. Una tragedia que pasó a la historia... ...con el título de Riada de San Policarpo...
1: Después de mirar al espejo retrovisor recordando la riada de San Policarpo de 1620, 1626, muy dura, lo que toca ahora es mirar la agenda de propuestas culturales y de ocio para el fin de semana con un apartado especial para la música.
2: Sí, muy bueno. buena música nos depara este fin de semana que estamos a punto de estrenar, comenzando por esta tarde en el Auditorio de San Blas donde el trío Contrastes interpreta piezas de Tomás Bretón cerrando así el centenario del compositor y prácticamente la exposición que podremos ver hasta ...hasta este domingo en la Torre de los Anaya... ...recuerden, Bretón, más allá de la Verbena de la Paloma... ...pero la banda sonora del fin de semana... ...nos trae mañana el recuerdo... ...de uno de los nombres legendarios de la movida... ...de la música española de los 80... ...Antonio Vega, líder de Nacha Pop... ...al que recuerdan su arma eh, Nacho Campillo... Teo Cardalla y Yana Bisuit en el espectáculo El sitio de mi recreo La cita es este sábado a las ocho y media de la tarde En el Palacio de Congresos Del pop a la música medieval La que sonará esta tarde en la Casa de las Conchas De la mano del Ensemble Musicantes Es un cuarteto de música antigua Especializado en sones medievales Como los que van a sonar esta tarde A las 8 en la Casa de las Conchas Y de la música medieval al flamenco Que Paco Candela trae hasta el Caen este fin de semana, en concreto mañana para presentar Corazón de Plástico su nuevo disco El fin de semana musical se cierra el domingo en el Casino de Salamanca con la pianista Belén Castillo y en el liceo con Maestros del Saxofón protagonizado por compañía Capitán Corchea y José Luis Gutiérrez a las 6 de la tarde Más allá de la música, en Artes Escénicas tenemos mañana en el liceo a la compañía Hay Teatro y la obra Vive Molière y en el Teatro Cervantes de Béjar, mañana comienza ...su certamen nacional de teatro... ...con la obra La Viña... ...representada por... Esquenia Teatro de Talavera de la Reina. El domingo los seguidores de los monólogos tienen su cita en el Palacio de Congresos con Dani Fernández y la vida Regulinchi a partir de las seis de la tarde, como decimos, será el próximo domingo. Y para el público infantil, el domingo también a las seis de la tarde, la Biblioteca Torrente Vallestera acoge al grupo La Pera Limonera y la obra Un traje Nuevo para el Emperador. Fuera de carta, por cierto, hay una sugerencia muy interesante para esta tarde, a las 7 también, en la Biblioteca Torrente Ballester. Se trata de la conferencia del investigador Antonio García Jiménez, investigador de la Biblioteca Nacional, que viene defendiendo la tesis de que el autor del lazarillo de Tormes fue un fraile jerónimo, fray Juan de Ortega, que vivió en el monasterio jerónimo de Alba de Tormes. No todo el mundo comparte esa tesis, eh, Sheila, pero él la defiende, la tiene documentada y vamos a ver en fin, cómo la expone esta tarde en la Torrente Ballester. Mm -hmm.
1: Hoy en Alba de Tormes abrimos nuestro paso de sugerencias para los que buscan destinos exteriores en Alba de Tormes y su feria avícola. Bueno,
2: todo un clásico del calendario ferial salmantino. Es la feria que abre el año ferial. Tiene su cita en la plaza de toros de Alba de Tormes y este año reúne, atención, a medio centenar de criadores y a más de mil animales de raza aviar. Muchos de ellos concurren a los eh, concursos convocados. El décimo campeonato internacional de avicultura y colombicultura, el séptimo campeonato de razas autóctonas españolas, el cuarto monográfico de buchón gienense y el segundo monográfico de gallina cara blanca, no me preguntes qué es el buchón Gienense ni pues qué si es la gallina, la gallina cara blanca porque no me he documentado es, pero además para eso está la feria para ir preguntar Iba y enterarse sí, sí. esta tarde además el teatro nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo acoge la presentación de la revista del carnaval del toro de este año y a la corte de reina y damas que viene a ser como, en fin, abrir la puerta al precarnaval para que luego venga el carnaval pleno. Bueno, pues ya empieza hoy el precarnaval. Hablando de fiestas, estamos metidos en las de San Valerio, fiestas de invierno, un santo de gorra que dicen, San Valerio, con cita especial en Valero, con protagonismo... Para Peñas y Verbena mañana y de Capea, actuaciones musicales y Alborada el domingo, aunque el día grande será el lunes que viene. Tenemos un nuevo fin de semana de matanzas tradicionales, en este caso Saelices, El Chico, Garcibo y Pela Bravo, este sábado y el domingo en Doñinos. Fin de semana para hacer excursiones a zonas fluviales, pero que hay que realizar con cuidado porque en algunos casos los cauces se han desbordado y el caudal viene potente, potente. Por cierto, este fin de semana, el domingo, se clausuran las exposiciones de Tomás Bretón en la Torre de los Anaya, Bretón más allá de la Verbena de la Paloma, y la de Salud Parada Morollón, animalario, en la sala de exposiciones del Palacio de la Salina.
1: Lo decíamos, lo anunciábamos, que era un fin de semana muy potente, pero es que, además, no solo es este fin de semana, ya empieza a haber preparativos, no solo para el carnaval, sino para las distintas fiestas que se avecinan en la provincia.
2: Bueno, lo comentábamos, eh, en fin, hace, hace un rato, es decir, una vez que pase el mes de febrero, los primeros días de, de, de enero, los primeros días de febrero, nos vamos a encontrar ahí con San Blas, con la Candelaria, con la fiesta de las Águedas, en fin, que vienen cosas ahí muy importantes. Y, además, este año, como el carnaval viene... Muy adelantado, tengamos en cuenta que el 13 de febrero es martes de carnaval. Sí, con, pero con es lo que no cual, queda
1: nada, quedan dos semanas.
2: Pero no queda nada, nada, nada. Con todo y con eso, en fin, eh, una vez que pase el martes de carnaval, el eh, bueno, la semana anterior al martes de carnaval es el jueves Lardero. ¿Eh? ...que es un jueves muy celebrado en la provincia de Samanca. ...de manera muy especial, es muy celebrado en la zona de las, de las arribes del Duero... ...donde ya se comen ahí en ese tiempo y en ese jueves los primeros, los primeros hornazos... ...luego ya el miércoles 14, y es miércoles de ceniza y dirá a la gente... ...ay qué triste la cuaresma, bueno la cuaresma ya no es lo que era... ...y en fin, hay mucha fiesta y hay muchas posibilidades, o sea que dentro de nada... Uh, tenemos que llevar, como decía un antiguo conocido mío, en fin, decía, hay que ir llevando ya la túnica al tinte. Cuando, o sea, que ya viene la, la Semana Santa, ya se la vuelta de cine, y hay que llevar la túnica al tinte. Ponérsela. Para ponérsela. Para ponérsela, sí, sí, eso, eso es.
1: Gracias, Santiago. Buen bueno, fin de semana. igualmente, hasta luego. Una de las citas, eh, no solo todas las que nos ha expuesto Santiago Juanés de este fin de semana, es en Madrid, es esa feria de Fitur de la que vamos a hablar ahora en unos minutos.
6: Hoy por hoy Salamanca
1: En Gadis
4: puedes encontrar a María Que hacer albóndigas no le gana a nadie Comprando picada Burger Meat de pollo o pavo Koren a 3 euros la bandeja de 400 gramos Y la mejor variedad en frescos Para que disfrutes a tu manera Gadis, tienes buen ojo
0: Gadis, en confianza Gasolina o eléctrico Amigo, la virtud está en el término medio Aristóteles lo tendría claro la virtud está en la gama de vehículos híbridos de Nissan. Bueno, la virtud y la fortuna. Porque en Nissan Amperpa Cars celebramos ahora el 90 aniversario de Nissan regalando una estancia en la abadía de los templarios de la alberca por la compra de un vehículo híbrido. Y un obsequio solo por venir a conocerlo. Sabia elección, te espero en Amperpa Cars.
7: Hola María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí. Te lo solucionan al momento. Y además, son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta. Fongas. 923 25 1502.
1: tercera jornada de Fitur con turno para Salamanca. Hoy es el día en el que Salamanca demuestra sus dotes para conquistar, para promocionar nuestra tierra y que sea elegida como destino turístico que merece más de un día. Que tenemos joyas arquitectónicas pues no es discutible, todo el mundo lo sabe y por ello desde el Ayuntamiento están poniendo de manifiesto que los monumentos no son la única razón para elegir Salamanca. Allí en Madrid, en Fitur, está el concejal de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Antes de contarnos el trabajo que se está realizando, cuéntenos, eh, concejal, el ambiente que se está viviendo en estos días en Fitur.
8: Bueno, son días muy, muy intensos, de gran afluencia de público, incluso superando eh, ediciones anteriores, y estamos teniendo pues, eh, jornadas frenéticas, de reuniones, de contactos y alianzas con otras administraciones, con entidades, eh, con turoperadores, con empresas, eh, también empresas sobre todo del ámbito del transporte, y bueno, aprovechando al máximo ¿no? la Cita principal referente del sector turístico para demostrar, explicar los encantos de la ciudad de Salamanca, insistiendo en nuestras principales fortalezas, como bien señalabas, ¿no? como ciudad patrimonial, ciudad de una ingente riqueza artística, histórica, museística, y en ello estamos estos días, la verdad es que muy intensos, pero bueno, satisfechos y encantados de volver a estar aquí para mostrar lo mejor de Salamanca, que es mucho.
1: Tras las históricas cifras de viajeros y de pernoctaciones que se registraron durante el año pasado, me imagino que uno llega a Fitur sacando pecho, ¿no? Se va de otra manera.
8: Sí, estamos satisfechos, aunque tampoco nos conformamos, ¿no? Queremos mantener esa tendencia positiva. Hemos registrado en 2023 cifras récord, tanto de viajeros como de eh, pernoctaciones. Eh, y, bueno, nos anima a seguir insistiendo en la estrategia turística. Creemos que está funcionando, ¿no? Y al final se trata de seguir aumentando la estancia media del visitante, que el impacto económico del turismo cada vez sea mayor en la ciudad de Salamanca y en sectores para nosotros estratégicos como el comercio, como la hostelería, eh, como el transporte y los hoteles, y, y bueno, en, en ello estamos, ¿no? Al final son cifras que nos animan a seguir insistiendo en, en la estrategia y sobre todo aumentar el número de espacios y enriquecer la experiencia del visitante ¿no? para que eh, no solo nos conozca más gente, ¿no? sino que también quienes nos conocen o nos han visitado se vayan con sensaciones muy positivas para que puedan volver.
1: Salamanca se encuentra para que la gente lo ubique en el stand de Castilla y León y él, además hoy es el turno para demostrar lo que valemos. ¿Cómo se está promocionando la ciudad? Ya sabemos y si nos ha comentado concejal qué es lo que se está promocionando, pero ¿cómo se está promocionando?
8: Sí, bueno, eh, nosotros presentamos hoy eh, dos novedades interesantes. Eh, desde el punto de vista de, empezando, partiendo de la base de insistir en esas fortalezas como ciudad patrimonio, como ciudad eh, gastronómica, capital del Ibérico y eh, ciudad eminentemente universitaria, las dos novedades es, en primer lugar, una ruta de miradores que queremos eh, ofrecer y mostrar al visitante que es coherente con nuestra estrategia de no solo mostrar los encantos del centro histórico de la ciudad, sino llevar al visitante también a otros eh, lugares y, y entornos eh, de máximo atractivo turístico. ¿no? Eh, presentamos eh, en total 10 miradores que eh, se ubican en el entorno eh, del río Tormes, eh, bueno, te voy a contar de las vistas desde el Puente Romano, desde el embarcadero, eh, pero también en barrios y zonas que entendemos con alto valor eh, artístico e histórico por ejemplo, la zona de las Úrsulas, donde ubicamos el mirador del Palacio de Monterrey, el mirador de, de Peñolas de San Blas, o en la zona este de la ciudad creemos también que el barrio de San Cristóbal, Bretón, es un barrio con alto atractivo turístico patrimonial y ahí hemos ubicado también eh, miradores como el del Museo de las Claras, el Museo de Cultura Medievales de las Claras o también el mirador de Jardines de Santo Domingo, ¿no? que se ofrecen vistas espectaculares de la ciudad. Creemos que es una ruta de, de miradores que unida también a los dos clásicos de Jerónimo y Scalacueli va a enriquecer la, la visita del turista y sobre todo va a mostrar espacios donde no solo se puede ver la ciudad, sino también nos podemos ver en ella. Al final, el turismo, pero en general el mundo actual tecnológico, eh, pues bueno, tiene muy en cuenta las experiencias y las redes sociales y al final buscar estos eh, espacios y estas zonas eh, tan fotografiables, tan visitables es muy importante para, para Salamanca y coherente, como decía, con esa estrategia de mostrar no solo las fortalezas del centro histórico, sino barrios y zonas con alto valor histórico artístico, como eh, las Úrsulas, como San Cristóbal, Bretón, Las Claras y como el entorno del río Tormes. La segunda de, los, de las novedades que presentamos hoy es eh, lo que hemos denominado las constelaciones turísticas. Estas constelaciones utilizan la, la idea del cielo de Salamanca tan característico, ¿no? el cielo de las escuelas menores, ese cielo astronómico, pictórico, artístico tan interesante, y hemos utilizado esa referencia al cielo de Salamanca para eh, articular el concepto de constelaciones turísticas, ¿no? como una forma de relacionar y articular diversos recursos turísticos. ¿no? Tenemos, por ejemplo, las constelaciones arqueológicas, a las que estamos dando una gran importancia, porque estamos eh, mejorando eh, la visita a estos espacios arqueológicos, como por ejemplo el Pozo de Nieve, eh, ...la Cueva de Salamanca y el Centro de Interpretación de las Murallas... ...pero también el, el Parque del Botánico y el Cerro de San Vicente... ...que explican la historia, el origen de la ciudad de, de Salamanca... ...pero también eh, la constelación de museos... ...que tenemos a disposición de salamantinos y visitantes... ...museos muy singulares como Casalís... ...como el Dado, Centro de Arte Contemporáneo... ...otros museos como el, centro, como el Museo de, eh, de, de, de Historia de la Automoción... ...como el Museo del Comercio, con el Museo Taurino que creemos que enriquecen la visita de los turistas y queremos seguir insistiendo y mejorando la oferta expositiva de estos, de estos lugares.
1: Estamos viendo cómo los barrios están tomando un peso muy importante de cara a la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta el, de lo que hablamos en estos momentos, ¿no? del de turismo y la importancia que tiene el turismo para la economía salmantina. Concejal, la gente eh, que nunca haya ido a Fitur, ¿cómo se desarrolla una jornada? No solo es estar en el stand y promocionar para todos a aquellas personas que se acerquen, también hay reuniones, encuentros para acercar posiciones.
8: Sí, bueno, hay dos, dos ámbitos muy importantes que se desarrollan en paralelo. En primer lugar, eh, Salamanca está ubicada en el stand de Castilla y León, en el pabellón número 9. Ahí explicamos a todos los que eh, nos lo soliciten cuál es la oferta turística de Salamanca y los principales encantos, ciudad y provincia, por supuesto. Pero también en paralelo desarrollamos un conjunto de reuniones y de encuentros eh, de muy variado tipo, pero pueden enriquecer. Eh, lo que Salamanca puede eh, mostrar a mantinos y, y visitantes. Ayer, eh, por poner un ejemplo, pues prácticamente cada media hora eh, teníamos una reunión, hemos mantenido contactos con aerolíneas, hemos mantenido contactos también con eh, empresas del ámbito del transporte, incluso cerramos ayer un convenio con Movelia, que es una de las principales empresas eh, que comercializan billetes de autobús y de tren. Eh, hemos tenido contactos también eh, por supuesto con otras administraciones, ¿no? con otros ayuntamientos y muy especialmente una eh, intensa actividad dentro del Grupo de CIAES Patrimonio de la Humanidad. ¿no? Estamos en CIAES Patrimonio de la Humanidad y al final hemos presentado conjuntamente con el Grupo de CIAES Patrimonio eh, dos eventos singulares que se van a desarrollar en los próximos meses en las 15 Cías Patrimonio de España. En primer lugar, un espectáculo de drones que eh, próximamente se ofrecerán más detalles y en segundo lugar también un ciclo de conciertos que hemos denominado Candelight, que son unos conciertos con velas en espacios patrimoniales. Eh, además, eh, asistimos ya para terminar ayer al nombramiento de embajador de Rizab Chopra, que es el propietario de la, eh, de la productora eh, audiovisual que, que estuvo rodando en Salamanca la conocida película de Bollywood en el mes de octubre. Uh -huh. eh, Spainfield Commission nombró a Rizab Chopra en eh, de, de España en el ámbito audiovisual y asistimos para seguir afianzando eh, bueno, pues estas relaciones de Salamanca Film Commission con productoras muy relevantes. Al final, la promoción que ofrecen estas producciones de series y de películas es muy relevante para la ciudad y eh, bueno, pues seguimos insistiendo en este tipo de, de relaciones por todo lo que podamos acoger a nivel de producciones y rodajes en Salamanca.
1: Reuniones, encuentros, veremos eh, próximamente esas novedades que nos comentaba el concejal. Además, hoy, eh, Ángel, ¿se va a aprovechar el escenario de Fitur para firmar esta mañana dos importantes convenios para la ciudad? Sí,
8: efectivamente, afianzamos las eh, relaciones con sectores eh, muy vinculados al turismo, pero de alto valor para la ciudad de Salamanca, en primer lugar, con la Cámara de Comercio, ¿no? con, con todos los eh, empresarios, eh, bueno, para seguir eh, eh, colaborando con ellos en el Centro de Innovación Gastronómico, es un centro que ofrece eh, promoción de los productos salmantinos y de nuestra eh, hostelería a través de la Cámara de Comercio y, en segundo lugar, otro convenio, eh, otro protocolo de intenciones con la Asociación de Empresarios de, de Hostelería, ¿no? para seguir eh, ofreciendo Salamanca como ciudad eminentemente gastronómica. no Es algo que enriquece la experiencia del... Eh, visitante, pero también nos honra mucho a los salmantinos, ¿no? Es una ciudad donde se come muy bien y queremos seguir eh, bueno, pues estableciendo esa colaboración con el sector de la hostelería, que ha mejorado mucho en calidad y en cantidad, y en concreto, eh, promocionar también el fin de año universitario, ¿no? Somos una ciudad, eh, bueno, evidentemente universitaria, de gran ambiente estudiantil, y está muy interesada esta asociación de hostelería en Ofrecer este evento tan singular, no, ya tan carismático y tradicional como el fin de año universitario, eh, bueno, que siga trayendo eh, multitud de visitantes jóvenes a la ciudad de Salamanca con un motivo tan especial y lúdico como es este fin de año.
1: Hablaba ahora del sector gastronómico, eh, que Salamanca es una ciudad donde se come muy bien, eh, eso lo sabemos aquí, pero también tenemos que alzar ¿Sí? la voz ¿no? para que se sepa en el, en el resto de España. Y fuera, el lunes arranca Madrid Fusión, ¿cómo llega Salamanca a Salamanca esta cita gastronómica, concejal?
8: Sí, empalmamos una, una feria con otra, ¿no? Nos vamos de Fitur y, y termina Fitur y ya empezamos con Madrid Fusión el lunes. Bueno, pues eh, son 12 establecimientos de, de hostelería, de restauración, los que van a estar eh, en Madrid Fusión, principal feria del sector de gastronomía, ofreciendo eh, lo mejor de, de Salamanca, sus elaboraciones eh, más sofisticadas, eh, pero sobre, tío, sobre todo eh, promocionando nuestra ciudad como destino gastronómico de primer nivel. Somos la ciudad con mayor número de estrellas Michelin ...de Castilla y León, somos una ciudad que hace gala del producto... ...y en Madrid Fusión no solo estarán eh, responsables de restauración... ...y cocineros del máximo nivel, sino también productos... ...productos y productores tan importantes eh, para Salamanca... ¿no? ...especialmente el ibérico, el ibérico a través de, del jamón, del lomo... ...el resto de productos eh, de Chacina, el hornazo tan característico... ...de Salamanca, por supuesto, lo queremos promocionar en Madrid Fusión pero otros productos también singulares y muy charros, como el queso de las Arribes, como los vinos tanto de la sierra como de las Arribes, y al final, bueno, pues eh, seguir siendo referente gastronómico, capital eh, del ibérico, y nosotros como ayuntamiento, pues bueno, encantados de promocionar Salamanca, pero al final es el, el, el orgullo y, 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 y el valor y el reconocimiento lo tienen los hosteleros y los productores, ¿no? que son los que logran eh, situar a Salamanca dentro del mapa gastronómico
12: nacional.
1: Estaremos muy pendientes, desde luego, el lunes de ese arranque de Madrid Fusión. De momento nos quedamos en Fitur, que es la feria que se está celebrando en estos momentos, en la que hoy es el turno de Salamanca poder alzar la voz para demostrar a todo el mundo lo que valemos y poder promocionar todo lo que podemos ofrecer. Agradecemos enormemente al concejal de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, que haya estado con nosotros, que nos haya dedicado estos minutos y le dejamos que siga trabajando. Gracias, concejal.
9: Gracias a vosotros, un placer.
12: Hoy por hoy, Salamanca. Le de la tierra de Salamanca sin intermediarios del campo.
0: ya tu pedido en legumbresespino.com
7: ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong Hybrid?
0: Sí, sí, la nueva tecnología híbrida desarrollada por Suzuki que te permite conducir en modo 100% eléctrico además de tracción 4x4 All Grip Select transmisión AGS de 6 velocidades 4 modos de conducción seleccionables y etiqueta eco nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid 100% híbrido 100% 4 por 4 Ven a
3: conocerlo a Fraba Autos en Carretera Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
6: Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años, son un vecino más del barrio y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza y encima tienen unos precios con los que ahorro en cada compra. Como pollo por solo 2,25
7: euros el kilo. Unide Market Salamanca, Avenida Campo Amor 10. Hoy
4: comemos en las torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca.
7: Incisal, servicio de mascota en Salamanca. Incisal. Incineración de mascotas individuales, presenciales y colectivas, certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo, en ese momento tan difícil, trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es.
0: 90 años de Radio Salamanca. Cadena ser.
1: Atrás para la celebración del primer certamen nacional de teatro aficionado Ciudad de Salamanca El certamen tiene como finalidad dar a conocer el trabajo realizado por los grupos de teatro aficionado de nuestro país Promoviendo su difusión y el acercamiento a la ciudadanía salmantina Se va a celebrar del 17 al 25 de febrero Pablo Málaga es uno de los responsables de esta cita Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
14: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo ha surgido esta idea de traer este primer certamen aquí a Salamanca?
14: Bueno, pues era una cosa que teníamos ahí métrica pura, somos un grupo que, eh, de tres compañeros que llevamos mucho tiempo haciendo teatro, pero bueno, hace tres años nos juntamos para, para hacer este grupo de métrica pura y siempre teníamos ahí pues esa idea de hacer un certamen de teatro en Salamanca que nunca se había hecho ningún certamen y la verdad es que nosotros vamos a muchos certámenes y siempre nos preguntamos, hombre, ¿y en Salamanca por qué no hacer un certamen?
1: ¿En qué va a consistir? Eh, nacional
14: de teatro, aficionado. Y bueno, pues nos pusimos a ello, nos tiramos a la piscina con este tema y, y lo estamos haciendo nosotros a, a nivel
1: particular, porque
14: ¿Y? no hemos contado de momento este año con ninguna institución ni nada, lo estamos haciendo nosotros pues a, a pecho descubierto, como diría López.
1: Hay que valorarlo entonces muchísimo más porque es verdad que siempre el respaldo de las instituciones ayuda mucho. Así que llamamiento desde aquí, desde Radio Salamanca, para que el próximo año se pueda celebrar una segunda edición. En esta ya cuenta atrás, como decimos, me imagino que ya está prácticamente todo hilado, preparado. ¿En qué va a consistir el certamen?
14: Sí, pues mira, eh, nos eh, mandaron 109 propuestas de toda España, norte, sur, este oeste y de esas 109 propuestas, pues nosotros hemos visualizado todas las obras que nos mandaron y hemos hecho una selección de cuatro, de cuatro grupos y nosotros que actuamos fuera de concurso. El día 17 eh, viene un grupo de Toledo eh, con el, espe el espectáculo Maison Closet, eh, del grupo Parasquenia Teatro. El día 18 vienen de Burgos, el lazarillo de Tormes, con el Duende de Lerma. El día 23 viene un grupo de Leganés eh, con la obra El Hombre de la Tierra, con el grupo eh, Menezmos. Eh, el día 24, Un mes tú, un mes yo, de la compañía Amigos de Teatro, que son de Castellón. Y luego el día 25 actuamos nosotros, métrica Pura, pero ya fuera de concurso, evidentemente.
1: ¿Dónde se van a desarrollar estas obras? ¿Vamos a poder verlas el resto de, de los ciudadanos salmantinos y cómo?
14: Sí, sí, lo vamos a hacer en... en... En el Colegio Mayor Montellano, que es el, el colegio mayor que está enfrente del casino, para que la gente tenga una referencia. Uh -huh. el, en la calle Zamora. En la calle, en la calle Zamora, Zamora, llegando Además,
1: justo hacia el, el arco de la sí, Plaza Mayor del Ayuntamiento. Sí, sí,
14: sí, eh, casi enfrente de, de, de la puerta del casino. Y nosotros vamos a cenar la reforma que han hecho, porque han hecho eh, una reforma en el teatro, lo han dejado precioso, lo han habilitado muy bien y nosotros pues, vamos a hacer allí el certamen. Y vamos a hacer eh, dos modalidades de entrada, una que es eh, cada representación suelta eh, un donativo de cinco euros y luego el abono de las cinco obras, 20 euros. Cinco Ahora euros cada entrada,
1: pueda... un abono de 20 euros, ¿y dónde se pueden adquirir?
14: Sí, en, en, de momento lo estamos haciendo a nivel de de privado, de boca a boca, eh, entre nosotros. Y luego pondremos unos puntos de venta también eh, de de algunos de los de la gente que nos está apoyando, de, los, de, de, los, de la gente que nos está echando una mano, que son empresas, y, so, y en esos sitios pues pondremos también sitios de venta. Bueno. De la, los colaboradores que están trabajando con nosotros son a Banca, H Inmobiliaria, Asesoría Energética Marcial Marcos, Café de Sara y Tiempos de Vinos, el Colegio Montellano, Comercial Acera, Construcciones Marjó, Cristalerías de Oribio, Electricidad Iglesias, El Fogón, eh, Fantasmas en el Desván, eh, Floristería Bedunia, Grupo Andrés, Hotel Reyes Católicos, Mirsan Servicios, Mueblerone... O sea, que son
1: muchos los establecimientos que han decidido sí. apoyar la cultura, apoyar este primer certamen sí. nacional de teatro sí. aficionado de sí. Ciudades de La, Ciudad de la verdad es
14: que en ese, sent en ese sentido hemos tenido en bastantes respuestas uh -huh. y la gente nos está echando una manilla.
1: Y Pablo, claro, para, para no, los no, oyentes sí. que, que nos están escuchando, que quieren disfrutar de este certamen, ¿no se sabe más sí. o menos cuándo se van a poner a la venta esas entradas para el público sí, no, general? No,
14: nosotros, ya, nosotros ya estamos, mmm, a nivel personal, ya, lo está, ya estamos eh, poniéndolas a la venta. Y luego ya en esta semana, lunes o martes, ya anunciaremos los, los sitios donde se pueden ir a recoger también las entradas. Y evidentemente también esos días en taquilla a la entrada del teatro.
1: Pues estaremos muy pendientes, desde luego, se lo comunicaremos también a los oyentes para que puedan ir a disfrutar de todos estos grupos de teatro, disfrutar de este primer certamen nacional de teatro aficionado de Ciudad de Salamanca sí. que ha puesto en marcha Métrica Pura. Agradecemos a Pablo Málaga que haya estado con nosotros y, sobre todo, que ponga en marcha este tipo de iniciativas que tienen que ver con la cultura. Muchísimas gracias, Pablo.
14: Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, gracias.
1: Bueno, La alfombra
11: es una canción que está dentro de ese primer disco, que ya queda un poco lejano, pero le tenemos mucho cariño porque viene a contar un poco que las cosas no son buenas ni malas en sí, sino que depende un poco del cristal con el que las mires. Así que, ante todo, positividad. Vamos con en La alfombra.
12: Y hasta ahora queremos
1: fijar nuestra mirada en las nuevas ofertas laborales, cada vez son más las personas que se dedican a las redes sociales, a vender su contenido a través de las redes, da igual dónde vivas porque el alcance puede ser el mismo. Son una plataforma para demostrar el talento, uno mismo, sin intermediarios, sin esperar que confíen en ti más allá de los propios seguidores. Queremos hablar de esta forma de vida con una influencer salmantina de éxito. Ella es Fátima García. Conocemos su faceta musical como cantante del grupo musical Godaiba, pero no conocemos tanto su talento como creadora de contenidos. Hace ocho años puso en marcha su proyecto Ojos de Gata. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas
1: tardes. Encantada de hablar con vosotros. Y nosotros encantados de hablar contigo y además de una faceta diferente a la que estamos acostumbrados, como decimos, con esta creación de contenidos. Vamos a, a, a explicar por qué comenzaste el proyecto al ritmo del arranque del mundo influencer. ¿Cómo lo veías en ese momento?
11: Pues la verdad es que en aquel entonces todo era muy desconocido, sabes, eh, la gente se pensaba que eran pues unas chicas que le gustaba el maquillaje y desde su casa se grababan y ya está, pero claro empezó a explotar aquello y claro la gente ya hacía sus propias marcas, trabajaba con las mejores marcas eh, de maquillaje y, y bueno, pues al final los que tuvimos un poco esa visión en aquel entonces hoy en día pues la verdad es que nos va bastante bien.
1: Ahora explicamos en qué consiste el proyecto, pero ¿en su día lo veías como una oportunidad o cre creías que se iba a convertir en la locura que es hoy en día?
11: A ver, realmente no. O sea, yo no sabía ni a lo que quería dedicarme. Eh, en aquel entonces yo empecé como por pasión, ¿sabes? Porque me gustaba el maquillaje, quería formarme, quería aprender y sobre todo conocer a otras personas que, que hicieran lo mismo que yo. Pero luego, pues claro, viendo que le gustaba a la gente y tal, ya te vas formando, vas conociendo pues eso, a, a personas que se dedican a esto y te das cuenta de que es un trabajo, como otro cualquiera.
1: Has adelantado que tiene que ver con el maquillaje. Ahora sí, cuéntanos en qué consiste el proyecto.
11: Pues realmente yo lo que hago es crear mm, contenido para que la gente aprenda a, a maquillarse fácil, ¿vale? Sobre todo mi cuenta se dedica a eso, pero luego pues también doy muchísimas recomendaciones de moda, del lifestyle, bueno, en realidad pues para resaltar la belleza natural de las personas y bueno, hablo un poquito de todo, pero sobre todo me centro en dar tru trucos y tips para que la gente aprenda a maquillarse, básicamente.
1: ¿Cómo ha crecido tu comunidad? ¿Cuántos seguidores tienes en estos momentos?
11: Pues ahora mismo en Instagram estoy rozando los 200.000, que estoy ahí a puntito eh, y en TikTok pues ando cerquita de los
1: 30.000. Como es para todas aquellas personas que te quieran seguir...
11: Pues la verdad que, eh, eh, perdona, no te, no te he entendido Para la, todos la
1: aquellos que nos estén escuchando y que quieran eh, pues, eh, ver ese contenido, poder beneficiarse de ese contenido, ¿cuáles son las cuentas que tienes?
11: Ah, pues eh, en Instagram, pues la cuenta principal, que es mi cuenta principal, es Ojos de Gata barra baja Makeup. Con que pongan Ojos de Gata ya le va a salir por ahí mi cara. <risa> Luego en TikTok igual, me llamo igual, y en YouTube también.
1: ¿Se puede vivir Así de creo. ello? ¿Se puede vivir siendo influencer?
11: Sí, o sea, se puede vivir de ello, pero no es como la gente piensa que, ah, me hago un canal y venga, grabo tres vídeos y ya está. No, es un trabajo de muchísimos, muchísimos años de, sobre todo, de mucha paciencia. Hay gente que es verdad que graba yo qué sé, 20 vídeos, de repente cae en gracia y puede vivir directamente de eso, pero lo normal no, no es eso. Lo normal es currárselo muchísimo, tener una comunidad muy fiel, sobre todo, pues eh, dedicarle muchas horas al día y estar muy pendiente de tu comunidad, ¿sabes? O sea, al final es eso. Y con el paso de los años, pues sí que puedes llegar a vivir, por supuesto, a base de la publicidad que haces para marcas, eh, la creación de contenido exclusiva que haces para ellas y y bueno, como anuncios, igual que los anuncios de la tele, pues lo mismo, pero eh, lo hacemos a través de redes.
1: ¿Cómo son nuevos trabajos? Desde luego, porque apenas llevamos en, en este mundo, eh, apenas decíamos, ¿no? Ocho o diez años, es algo muy nuevo, muy novedoso. Tenemos claro cómo es una jornada laboral de un policía, de un periodista, de, bueno, de cualquier trabajo, ¿no? Que estamos acostumbrados, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se trabaja siendo influencer? Pues la verdad
11: eh, es que es un poco incierto, vamos a decirlo así, porque claro no tienes campañas todos los días. Eh, no, lo que sí tienes, lo que sí recibes, son muchísimos productos de parte de las marcas para que tú puedas crear contenido libremente, que ese no está pagado, no está, sabes, simplemente te envían contenido, te envían productos para que tú hagas lo que quieras con ellos, ¿no? Y los, eh, los muestres en tu comunidad si te gustan, etcétera. Pero luego las campañas, pues eh, son dependiendo de los días o de los meses hay más o menos, entonces tú tienes que tener una jornada laboral igual que en cualquier otro trabajo, por así decirlo, hay gente que yo conozco que se pone como unos horarios, yo sí que es verdad que voy más libre porque como me dedico a más cosas es como voy un poco más libre, pero las cinco o seis horas al día no me las quita nadie de, de ponerme a grabar de decir, venga, hoy lunes tengo que grabar tres vídeos, mañana martes vamos a ver si editamos tal, aparte este rato para contestar mails, aparte para tratar con las marcas, o sea, que es un trabajo como cualquier otro, ya te digo, o sea, de muchas horas, yo hay días que me tiro hasta 12 horas trabajando
1: requiere un esfuerzo, desde luego luego llega la recompensa siempre y cuando el esfuerzo esté ahí presente. Agradecemos a Fátima García. Queríamos conocer, ya sabíamos tu faceta musical, ese pedazo de voz que tienes uh -huh. con Godaiba que siempre nos encanta escucharos, pero hoy queríamos hablar de ese talento que tienes por otra parte como creadora de contenidos y presentar a toda a todos los oyentes el proyecto Ojos de Gata. Muchísimas gracias, Fátima, y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros. Hacemos una última pausa y nos vamos despidiendo.
6: Hoy por
7: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños adulto o infantil, jubilación, evento empresarial, en Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocol, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura extraordinaria. Cofinanciado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
8: Por fin llegan las rebajas sin IVA a Mega Sofá. Porque esta semana además de un superdescuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones has oído bien, solo 7 días hasta un 70% de descuento y además te descontamos el 21% del IVA, semana de rebajas sin
7: IVA en Mega Sofá, Polígono Los Villares
4: Salamanca Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen cocido completo. Cafetería Las Torres, el placer de comer en la Plaza Mayor de Salamanca.
0: 90 años de Radio Salamanca, Cadena SER.
12: Nos quedamos sin
1: tiempo, llegamos a las 2 de la tarde, eh, ya saben que a las 2 y cuarto llega Jesús Martinínez con toda la información de toda esta jornada de viernes, a las 3 y 20 Sergio Valdés con Ser Deportivos. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora, a las 12 y 20 hasta entonces, ya saben lo que tienen que hacer, disfrutar, disfrutar y disfrutar muchísimo de los suyos, de Salamanca, de ustedes mismos, de quien sea, pero disfrutar. El lunes volvemos hasta entonces.
10: Bajo el sol, sin ropa, como el gato y el ratú.